0: 约瑟夫·德麦斯特·伯克与其说是保守派，不如说是愤怒的自由派。看一看和他一道批评大革命的法国人约瑟夫·德麦斯特的主张，即可看出，对于革命导致的暴力和动乱，伯克的反对实质上是从自由派的角度出发。与完全基于神学的绝对主义对革命的反对相比，两者的差别不可以道里计。麦斯特比伯克小二十岁，生于一七五三年，卒于一八二一年。严格来说，他不是法国人，他是萨瓦人，属于皮埃蒙特的国王治下。王国的首都设在都灵。他一生都作为国王的使节从事外交活动。他和伯克一样赞许法国初步的改革，也和伯克一样认为法国把三级议会中的僧侣、贵族、平民这三级合而为一，来实现代表权的平等是革命的举措。是向着灾难迈出的一步。麦斯特读了伯克的反思后，对他钦佩不已。1797年，麦斯特发表了《论法国》，把大革命期间的情景描绘的血腥暴力，如同世界末日。他把伯克关于革命尤为自然的观点推到极致，声称大革命是上天对人类的惩罚。对于“惩罚什么”这个自然出现的问题，他回答说：“惩罚什么并不重要，因为人类太邪恶了。”上帝随时有理由惩罚我们，而我们没有任何理由抱怨。我们被上帝处死不应该抱怨，被放生则应该感恩。伏尔泰关于里斯本大地震的诗，尤其是麦斯特愤怒。伏尔泰在诗中问道：“巴黎随处是狂歌乱舞、放荡纵欲，上帝为何要摧毁里斯本？”麦斯特回答说：“如果巴黎也被地震毁掉，一点也不冤枉。”伏尔泰应该对上帝的容忍感恩戴德。麦斯特的论点在思想上没有多大的说服力，但他提出的权威形象十分有力。伯克的权威形象经常带有舞台色彩。玛丽·安托瓦内特王后具有20世纪的人所谓的明星素质，伯克认为这非常重要。权威的明星素质使其能够渗透入人民的习惯和感情。可说是欲统治与诱惑。麦斯特心目中的权威控制民众的心智，粉碎他们抵抗的意愿。他信仰的上帝是绝对统治者，天意难测，天威无敌，这才是权威的本质。法国需要一位绝对君主，由一位绝对正确的教皇为他提供支持。麦斯特开创了反启蒙运动，这场反动的运动不仅要消除《百科全书》作者们的努力成果。而且要把像洛克这样的启蒙运动前辈哲学家的学说也统统扫光。麦斯特提出的最著名的权威形象是刽子手的形象，它是人类社会的恐怖和束缚，是作为一切事物基础的不可理解的力量。这个形象是《论法国》出版了若干年后才提出来的，但它正是《论法国》的基础思想。权威必须不容挑战，对他的力量要从心底里感知，不是在大脑里推论。因为人是激情的动物，一旦激情得到释放，必然造成破坏。麦斯特在指控卢梭煽动革命时，特别注意把矛头指向教唆暴民胡作非为的哲学家，而非暴民本身。如果老虎咬破了无辜受害者的肚子，该责怪的不是老虎，而是放虎出笼的人。麦斯特之所以成为反动阵营中的领军人物，不单是因为他如此坚定地相信上帝。别的保王派也把大革命视为对法国人的审判，说大革命的爆发乃天意。前面已经看到，处于政治光谱另一端的理查德·普莱斯姆是同样认为大革命是神意的安排。真正值得注意的思想是，革命表明上帝突然对人类事物产生了比平常更大的兴趣。麦斯特受过很好的教育，在政府中担任了高官。即使在最狂热的时候，也保持了精明敏锐的头脑。但是，他开启了一个思想进程，他没有成为传统，而是成了一股思想的暗流。一个世纪后，再次沉渣泛起，反映在由莫里斯·巴雷斯代表的法国右翼的非理性主义中，也影响了乔治·索列尔这个无法定位的人和他撰写的关于暴力的思考。对左派的革命，右派只能用暴力来以牙还牙。这个思想最终融入了法西斯主义，尽管不是贝尼托·莫索里尼的法西斯主义，因为他自诩为自成一格的左派。批评大革命的人在说理上占了上风。无论大革命实现了何种成就，他都没有达到支持者的期望。他既没有产生英国式稳定的立宪君主制，也没有建立雅典式繁荣的民主共和国。又没有创造1792年后雅各宾派追求的美德的统治？他没有取得一个无可争议的稳定成果，结果是在后来的一个世纪里，法国的政治制度在许多民众心目中没有合法性。无论是第一和第二帝国、波旁王室和奥尔良王室、第二共和、第三共和、第四共和，还是第二次世界大战期间的维希政权，但大革命的捍卫者并未放弃对大革命的支持。有人也许会问：大革命造成血流成河，国家破产，生灵涂炭，为什么还要为他辩护？一个答案可以从法国革命军的所向披靡中推想而来。革命军不仅击,击退了入侵法国的军队，而且用刺刀输出了革命。无论革命对农民、工匠和许多中产阶级专业人员的生活水平产生了何种影响，他们都愿意为他的事业而战，而且他们的高昂士气是敌军所无法匹敌的。他们是公民，不是臣民。这个许诺给他们带来了巨大的憧憬，尽管现实中这个许诺多次被打破。托马斯·潘恩对于革命的支持者为何不放弃革命的事业这个问题，托马斯·潘恩提供了一个答案。潘恩1737年生于英国诺福克郡的塞特福德。他在1774年1月到达美洲殖民地之前，在英国的生活乏善可陈。离开英国时，他身无长物，只带了本杰明·富兰克林的一封介绍信。但他于1776年1月出版的小册子《常识》一炮而红。《常识》不仅畅销，而且更重要的是，他在杰斐逊的《独立宣言》诞生之前的几个月期间，为美国独立提供了简单、有效、无可辩驳的理由。一般来说。小册子的印刷量能达到一千册已经是凤毛麟角，常史却印了15万册。独立战争期间，潘写了一系列题为《美国的危机》的文章，第一篇开头的句子脍炙人口，世代流传。这是考验人们灵魂的时刻，那些虽寒不惊霜的士兵和只能见阳光不能见阴霾的爱国者们，在这个危机中将会动摇退缩，而不敢再为国效劳了。但是那些坚持下来的人们，现在理应得到人们的爱戴和感激。这篇文章对华盛顿的部队宣读后，备受激励的官兵在1776年12月26日赢得了特伦顿一役，这是战争打响以来美方的第一场胜仗。潘恩如他自称的那样是世界公民，没有在美国定居。革命的领导人属于绅士阶层。而潘安绝非内阁阶层的人。那些领导人是土生土长的美国人，潘安则是刚到不久的外国人。1787年，他返回英国 ；1791 年，他听说他的人的权利，如伯克在新辉格党人向老辉格党人的呼吁中要求的那样，将要被起诉犯了煽动诽谤罪，于是逃到法国。他获得了法国公民身份，还成了国民大会的代表。但他因为路易十六遭处决一事和马拉闹翻，在恐怖时期被囚禁了十个月。本来他是要被处决的，多亏标志着处死的粉笔记号标错了囚室，他才幸免一死。令人惊讶的是，他居然继续留在法国，直到1802年才回到美国。返美后，他没有受到英雄英德的欢迎，反而因为他题为《理性时代的反基督教》，但不是无神论的文章而备受诋毁。在贫困潦倒和默默无闻中度过了余生，于1807年去世。美国人不愿意承认潘恩在他们的革命中的作用，有几个原因，其中最显著的是潘恩在宗教上的离经叛道。另、那、一个原因显示了美国人的丑陋，那就是像古弗尼尔·莫里斯这样的上层美国人看不起潘恩。这种势力的态度塑造了后人的观点。只有杰斐逊站在潘恩一边。不过，杰斐逊与众不同，他喜欢思想与政治上的狂野无羁。对潘恩冷漠以待，最上得了台面的理由是：美国国父都是脚踏实地的政治领导人，潘恩则是天生有反骨的煽动者和记者。国父们的目标是建立新的稳定的共和国，他们因此必须做出各种妥协。潘恩却天生不知妥协为何物。人的权利上卷是潘安对博客的回答，但一个聪明的读者如果读过常识，猜也猜得到潘安会说些什么。潘安并非完全的理性主义者，但他依靠关于人性的几个乐观的前提，对政治制度及其改革做出了理性的分析。他的论述的出发点是人天生合群，如果没有迷信的欺骗，不受统治者的欺负，他们能够高效率的合作，管好自己的事务，社会几乎永远是好的。即使是最好的政治，也是不得已而为之的恶。几乎没有哪个政府是真正必要的。潘安说：“社会因人的愿望而产生，政府则因人的邪恶而出现。为了保护商业和工业，帮助无力自助的人，需要最起码的国家。”但是，在《人的权利下卷》中，国家帮助穷人这个职能压倒了潘安最初倡导的极简主义。他提出了创立广泛的福利国家的方案。其中包括给陆军和海军士兵发放养老金，因为一旦与法国讲和，英国就要减缩陆海军规模，许多士兵就要失业。潘恩的经济理念不属于本书的讨论范畴，但它关于为维持福利国家的开销，应对收入特别高的人可以重税的论点，在今天应该得到更大的强调。与本书内容有关的是潘恩对启蒙运动的革命观的捍卫。那不仅是对法国大革命的捍卫，因为潘还援引了美国的经验来为法国人辩护。他的立场现在早已不再流行。他在《常识》里告诉美国人，政府远不像统治者吹嘘的那样重要，政府征税、集资去做的许多事根本没有必要，而且大部分需要做的事情，任民自己都可以做。独立战争证实了潘安的乐观观点。英国在美洲的行政机构解体后，事实证明，老百姓完全有能力组建军队，为军队提供武器、给养，使士兵得到必要的训练。这样建起的军队能够与英国军队势均力敌，有时还能打败英军。潘觉得，他对普通人自我治理能力的信心和认为大部分政治机构均属多余的观点得到了充分的证明。然而，他看得最清楚的是英国政府的邪恶。他贪赃枉法，不可容忍；他也非常荒谬。首先，君主与贵族的世袭制就是荒谬的。休谟以他特有的冷面幽默指出，世袭制是选择统治者的好办法，因为人类行为受想象的驱动，我们会不假思索地效忠于原来的统治者的儿子，因为那儿子使我们想起自己过去对他父亲的效忠。这是早期对政治中名人效应的承认。潘恩对世袭原则报以轻蔑。聪明的父亲经常会生出愚蠢的后代。国王和贵族刚到中年即撒手人寰是常有的事，留下一个十几岁的孩子管理国事。有时新王只是个婴儿，那就只能由摄政王代理治国。选择统治精英的唯一理性的方法是某种形式的选举，不是神圣罗马帝国的选帝侯挑选软弱的皇帝的那种选举。而是美洲殖民地早就采用的推举地方议会代表的选举。潘恩欣然接受普遍人权的思想。希德尼曾愤怒地坚称：“上帝并未将人类分为两个阶级，让一个阶级有权穿着带马刺的靴子系在另一个阶级的头上。”杰斐逊也引用过他这段令人印象深刻的话。潘恩和杰斐逊一样，认为人人平等乃理所当然，人有理性也不言而喻。他毫不犹豫地推论出如下观点：政府必须以民众的同意为前提，如果没有被治理的人的同意，谁也无权治理国家。个人有权根据理智决定是否给予同意。他对伯克的态度也许是出于真正的愤怒和忧虑，因为他认为在美洲殖民者的自由受到威胁时，伯克放弃了他原来支持的事业。当然，也因为他非常恼火，伯克不肯好好的陈述简单明了的道理。偏要装腔作势，废话连篇。潘恩在《人的权利》中多次戳穿伯克为法国旧制度辩护的巧言饰词，其中最尖锐的是他对《反思》中最著名的那段描写的驳斥。虽然伯克对法国君主制没有特殊的感情，但是巴黎暴民的所作所为激起了他的怒火。1789年10月5日和6日，巴黎暴民冲到凡尔赛宫。破门闯入国王与王后的寝宫，把他们押回巴黎。期间发生了令人发指的暴行。然而，伯克以此事件为中心，论述了为何需要用体面的言辞来掩饰政治权力与强迫这一赤裸裸的现实。他的论述修辞精彩，意思却暧昧不明。伯克先说，玛丽·安托瓦内特纯洁美丽、光彩照人，定会有成千上万的人为了保护她，不惜对敌人拔刀相向。接着，他把笔锋转向深层的分析。他问道：“王后是什么？”在实际的层面上，他直言不讳地承认，王后不过是一个女人；但在政治层面上，他解释了为什么公开这么说与政治不相符合。王后不仅仅是一个女人，她是政治剧中的明星，而政治剧的效果取决于观众能否被舞台上的演出所感动。潘干脆拒绝考虑伯克的论述，也许有一定的道理。潘说：“他怜悯羽毛，却忘了奄奄一息的鸟儿。”他没有反驳伯克的论点，因为他认为伯克根本没有像样的论点。在潘看来，伯克不过是把前政府的错误赖到革命者头上，诽谤支持进步的那些思想远大、原则高尚的人，掩盖一切旧制度都剥削、欺骗民众的事实。判安坚有英国、美国和法国公民身份，真心认为自己是世界公民。在他看来，一边是组织合理的政治社会，即资产阶级商业共和国，有福利国家提供安全网，照顾无力资助的人，并严格限制赠与遗产和继承财富，以维护人民提高社会地位的机会，鼓励有才之士脱颖而出；另一边则是现存状况，即迷信、剥削、战争和腐败。两个多世纪后的今天，我们很难理解本质上爱好和平的激进主义者为何在任何情况下都不放弃对大革命的支持。不仅潘恩，还有威廉·哥德温、玛丽·沃斯通克拉夫特，以及像宪法支持会这种成立不久即遭禁止的组织的成员，都渴望实现普遍和平。潘恩希望把英国的陆军与海军的规模减至最小。把资金转用于建立他在《人的权利下卷》中详细描写过的福利国家。到1789年年底，法国的暴力乱象已是日益明显，这些人却对其视若无睹，这使许多评论家大惑不解。他们并非对法国的暴力一无所知。玛丽·沃斯通克拉夫特就住在巴黎，各种暴力事件的报道在报纸上连篇累牍。比较可信的其实是。他们起初把大革命的暴力看作过去残酷的镇压性政府突然垮台的必然结果，后来又视其为外国政府企图镇压革命的回应。读过托克维尔的著作，看到旧制度对任何形式的公开不满的惩罚是多么惨无人道，车裂只是其中之一。即可明白，一旦发生动乱，暴力必不可灭，因此，暴力归根结底是前政权造成的。巴黎暴民比伦敦暴民更加残忍嗜血，是因为法国的旧制度比英国政府更加残酷。此言有一定的可信度。但是，潘恩1791年写的文章中对巴黎和伦敦的暴民做的比较，并未显示1789至1790年间的巴黎暴民比18世纪80年代早期戈登暴乱期间的伦敦暴民更恶劣。他们都喜欢围观斗熊和公开处决犯人。今天，许多人也有这种嗜血的喜好。任何地方的暴民都是残暴的、不可理喻的。但下层阶级以那样的方式发泄愤怒，究竟是谁之过呢？责任在于他们在其统治下长大的政府。在旧制度下，下层阶级不仅稍事不满就会遭到残暴镇压，而且日常生活一贯困苦艰难。当然，不能以此为暴民的行为开脱，但批评他们的人应该承认。暴民的行为其实是旧制度对人们的虐待，反弹于施虐之人。然而，这一切都无法解释暴民每次犯下残酷暴行时那种嘉年华式的气氛，人人似乎都变成了歇斯底里的虐待狂，好像旧有的禁忌被打破后，释放出了埋藏在他们心底、长期遭到压抑的为暴力而暴力的欲望。在这方面，现代的骚乱与18世纪的骚乱并无二致。评论家痛心疾首，不明白暴乱者为什么要抢劫捣,捣毁他们自己的街区。他们没有认识到自我约束需要花大力气，暴力的残忍却令人感到痛快。1789年之前的圣奥古斯丁与托马斯·霍布斯，和1789年之后的西格蒙·弗洛伊德，都不会对暴民的行为感到特别惊讶。人的权利没有采用普莱斯援言的西缅颂中的狂喜之词来赞誉大革命。不过，潘偏爱理智与愚昧之间的简单对比，其中有千禧年教派教义的影子。理智和愚昧这两个相反的因素，影响着人类的绝大多数。如果其中一个能成为一国人民的普遍特点，政府机器即可顺利运转。理智的人服从理智，愚昧的人为上命侍从。共和国靠理智治国，君主制则靠愚昧维持。代议制政府能保证理智的统治，实袭的君主制与贵族制则深陷愚昧之中，只适合愚昧的人。这个观点大致可以解释潘恩对伯克的反思中戏剧性内容的轻蔑。他对伯克的修辞技巧嗤之以鼻，说：“至于伯克先生绞尽脑汁编造出来蒙骗读者的悲惨故事，他们具有精心制造的戏剧效果。”凭空捏造情节，专门利用人的同情之心催人下泪。无法相信潘恩没有意识到自己对博客的反驳也使用了修辞手法，但他自称是注重事实、直话直说的人。人的权利的修辞力量不仅在于愚昧的黑暗和理智的光明之间的对照，还在于死与生的对照。潘恩最有力的论点是。每一代人都有自己决定政府形式的不可废除的自然权利。而博克最有力的论点是，最有保障的政治权利寓于习惯。潘恩于是指称，博克捍卫习惯是要让死人管理活人。他的推论干脆利落：要么某人曾经有权建立某种政府形式，要么没人有过这种权利。如果从来没有人有过这种权利，一切争论就都是空谈。政府的起源就无法解释。假设从前曾有人有过建立政府的权利，就没有任何说得通的理由来解释为什么后人没有同样的权利。过去的人有权建立暴君制，并把它强加给当时尚未出生的后世之人，这完全经不起理性的分析。正如美国的独立宣言所称，人的权利是不可剥夺的。潘恩使用同样的论辩手法来捍卫人权的积极原则。虽然潘恩在辩论中不容分说、咄咄逼人，但是他的说理理论扎实。如果世界上的哪个政府有合法性，他当初一定是按照人民的自由意志建立的。人可能是出于习惯服从政府，这也许会造成对习俗的作用的误解。尽管如此，即使是约定俗成的政府，也总有一定的道理来说明它是以合法的方式建立的。如今已经有了合法的基础。潘安同意，许多政府甚至可以说大部分政府都是靠征服起家的，但他和罗梭一样，认为征服本身并不理所当然地产生势力权。这个观点与承认事实的传统背道而驰。靠征服登上王位的统治者之下的臣民，好比被无故关押的人，如果他们有可能恢复自由，就应当为之努力。任何政府，只要不是暴君制，都需要有公民权利做基础。潘安的立场与乌托邦主义者不同，他不像与他同时代的威廉·戈德温那样认为，一旦民智得到开发，就能带来政府的安乐死，或者以为思想足够开明的人，事实洞明，人情练达，最终将得到永生。这话也出自戈德温之口。潘安同意。自由平等的人在建立政府时，必须放弃自己的许多自然权利。一般的原则是，人绝不能放弃凭一己之力就能行使的权利。至于需要别人帮助才能行使的权利，则要为了更大的自由与福祉而受到规范与限制。没有任何理由削减人的思想和宗教自由，除了洛克在《论宗教宽容》中讨论过的明显的例子，即人的实际行动要受国家普通法律的限制。以防止任何残酷和破坏性的行为。没有任何理由削减人的思想和宗教自由，因为人在思考宇宙之性质和生命之意义的时候，唯一需要的就是不受干涉。确立国家教会，连想都不要想，因为国家教会对不属于他的教徒可税，但那些人并不支持他，也从他那里得不到任何好处。确立国教，还是对不可剥夺的思想自由的侵犯。大部分权利属于灰色区域。如果把谋生的权利视为想需要自己的服务的人申请工作的权利，他就近乎无需帮助即可行使的自然权利。但是，要保证雇佣合同真正算数，或者保证任何合同的有效性，都需要别人的帮助。这意味着财产必须受国家的监管，这是潘轻时世袭原则的又一个利用。在我的有生之年，我握有对我的财产和我的人身的处置权。大部分情况下，我需要的只是免受外来干涉，也许再加上少许积极的帮助。我死后，一切我希望在我死后办的事，都必须由别人代表我去做，而别人帮我做那些事可以有一定的条件。因此，继承的财富可以用于公共的目的，只要目的正当。如果死者还有家人，国家就应该小心的不过分干预，利于主人依照个人感情表达的意愿。但如果遗产数额巨大，对遗产不加管理会造成严重的不平等，国家就应该干预，以确保巨额遗产沾润穷人，而不是专门留给富人。潘恩在这个基础上为法国的人权和公民权利宣言做了辩护，然而。辩护部分只占《人的权利全书》一百五十页中的六页，其中三页还仅是列举宣言中的十七项条款。潘自己说：“政治自由的实质包括在前三条中。第一条宣布，人生来就是而且始终是自由的，在权利方面一律平等，社会差别只能建立在公益基础之上。不可能指望潘恩和九十年后的马克思一样指出，此乃资产阶级权利的精髓。”即人有平等的权利接受由于才能、精力和运气的不同而产生的不平等结果。第二条说，一切政治结合均旨在维护人类自然的和不受时效约束的权利，这些权利是自由、财产、安全与反抗压迫。第三条说，整个主权的本源根本上乃存在于国民，任何团体或任何个人皆不得行使国民所未明白授予的权利。令人不解的是，潘恩对宣言的其他条款草草带过，只把它们当作对前面提出的原则的进一步阐述，这未免贬低了第四条的意义。这一条提出了自由主义者对自由与平等之间联系的标准解释：自由是指能从事一切无害于他人的行为，因此，每一个人行使其权利，是以保证社会上其他成员能享有相同的权利为限制。此等限制只能以法律决定制。根据大多数自由民主的观念，政府的合法立法权都是以“我的权利受到你的相似权利的限制”这条原则的某种形式为基础的。潘恩和伯克在一个问题上观点相同，两人都认为法国大革命是真正的新鲜事物，美国革命是前奏，法国大革命则拉开了社会和政治舞台上新的一句的大幕。潘恩批评伯克说，他除了大革命中的混乱、无序和动荡，对别的都视而不见，只会说大革命违反自然，令人震惊，却根本不想去弄懂它。潘恩抓住了大革命的特点，可伯克正是因为这些特点而认为大革命是尤为自然的。它既是政治革命，也是社会革命，它体现了清晰可辨的原则和致力于进步的思想，将道德和政治幸福与国家繁荣结合为一。以前的革命只是城头变换大王旗，对百姓的生活和福祉没有影响。他们的起因是地方的不满，并无原则作为基础。现在一下子发生了两场秉承普遍原则的革命，他们还会激励更多的革命。美国建国者中那些真诚的希望政治革命不要引发社会革命的人，若是知道美国革命和法国革命被这样相提并论，一定不会高兴。潘和伯克一样，在谈论法国人和美国人的时候，心里想的是英国。法国人和美国人建立了自己的限制，英国人号称英国有限制，但谁也不清楚它到底是什么。心存怀疑的观察者甚至猜想，英国根本没有这样一个东西。如果没有限制，英国的制度又是什么呢？是一代传一代的贪污、压迫和迷信的制度。这个制度由征服者威廉建立。但每一代都有现有秩序的既得利益者把这个诺曼桎梏重新套到英国人的脖子上。可以清楚地看到，维持现状对大多数英国人没有任何好处。潘恩把英国国教与顶着议会政府之名假公济私、谋官抢位的政权绑在一起，引得不少人对他愤怒不已。他坚决拒绝让国家在宗教生活中发挥任何作用，在他看来。教会神职人员压榨纳税人自肥腰包，是可忍孰不可忍。潘提出了一条振聋发聩的原则：宽容和不宽容都是暴政。意思是政府无权不准人民信教，也同样无权准许人民信教。法国和美国的限制保证了这一权利。英国自从把贵格会教徒和不信英国国教的新教徒赶到大西洋彼岸后，在这方面几乎未有寸进。法国大革命没能创立资产阶级共和国，第三共和到了一八七零年第二帝国垮台后才建立起来。革命非但没有带来国家间的和平，反而引发了长达二十年的战争。革命还产生了许多其他的结果：被没收的教会财产再也没有归还，建起的议会得以幸存。虽然议会的权力在两位布拿巴皇帝之下大为减损，又遭到路易十八国王的进一步削弱，但是。老式的绝对君主制彻底完结了，再也无法起死回生。事件的表面下也发生了变化，其最深层的意义当时无人能解。在马克思和后来的马克思主义者看来，大革命是资产阶级革命的典型范例，起因是资产阶级逐渐上升的经济与社会领导的主导地位，但他的前进遇到了现存的社会与政治形式的阻碍，所以要打破束缚他发展的僵硬结构。农民和无产阶级也痛恨旧制度，但对资产阶级并无太大好感。在农民和无产阶级的帮助下，革命爆发了。尘埃落定后，资产阶级实现了解放，无产阶级却仅,仅仅是换了新主人而已。革命期间血流成河，天下大乱。作为革命主力的无产者大众，在革命结束后一无所获。马克思认为这些都是必然的。历史就是不断的从恶中发掘善的过程。也有人持有不那么格式化的观点，其中一位是托克维尔，他强调法国政治文化中根深蒂固的连续性，将旧制度的毁灭解释为心怀不满的贵族和唯理性的知识分子联盟产生的致命结果。还有一位伟大的历史学家朱尔·米什莱，他几乎把大革命看作一种宗教，认为它给人带来了一连串的启示。使人得亏法国人民实现团结、和谐、解放及充分实现自由、平等、博爱的潜力。圣西门有一种看法与马克思的观点不同，但事实证明他更准确地预示了未来。提出这个看法的人令人有些意外，他就是圣西门伯爵，本名克劳德·亨利·德·鲁夫鲁瓦。圣西门生于1760年，参加过美国独立战争，在法国大革命期间发了横财，后来又差不多挥霍殆尽。他因创立了圣西门主义而闻名遐迩。这个思想在他的追随者的大力推动下，成了一种半宗教的空想社会主义信仰。对于我们来说，更加重要的是，他以两个思想为基础，提出了对社会变化和合适的政治制度的看法，对马克思主义形成了重大的挑战。马克思以他的唯物主义而自豪，圣西门则相信思想的力量，尤其是科学思想的力量。马克思强调以资源拥有者与劳动提供者之间的斗争为基础的阶级冲突，圣西门则重视理性管理，也就是将社会的生产资源以最高效的方式加以利用的组织原则。马克思思想的关键是工人是资本的牺牲品，圣西门思想的要旨则是。近代工业社会蕴藏着生产力发展带来的奇迹。苏伊士运河由圣西门的弟子费迪南德·雷塞布主持开凿，这应不使人感到意外。圣西门本人也曾在西班牙花了几年的时间，想设计挖开一条从马德里直通大西洋的运河。圣西门的门徒设计建造了法国的铁路，还创立了法国第一家投资银行——动产信贷银行。令人惊讶的是，圣西门经常处于精神失常的状态，曾自杀未遂。他精神正常、腰包充足的时候，又是个精力充沛的浪荡子。到了他生命的最后五年，即1820年至1825年，他才开始把注意力转向大革命。那已是王政复辟时期，大革命已时隔多年。法国社会学家托尔干发表过一篇长文，题为《社会主义与圣西门》。专门谈到了圣西门对社会的道德凝聚力的关注。弗里德里希·恩格斯则把圣西门视为马克思主义的前辈，因为他强调社会是生产资料的机制。这两种观点都有意淡化圣西门更加狂野的思想，但那些思想也很有影响力。对1800年至1840年间席卷欧洲的设计乌托邦社会的激情，圣西门是一个重要的推手。由于各种形式的乌托邦社会都不长久，所以尽管他们都非常值得研究，但在此只能无奈略过。马克思和圣西门在分析法国大革命时，都把它看作一场由经济变革和阶级冲突促成的动乱。两人都认为，发动革命的人并不真正明白引爆革命的原因，而是对自己的宣传言辞信以为真。圣西门和马克思的结论一样，立足点却迥然不同。他是具有宗教倾向的社团主义者，认为运作合一的社会应该是有机的，也就是说，应该具有体现政权美德的权威等级制。美德不再靠世袭或军功，掌权者必须有能力、有资格领导一个生产力强、人民安居乐业的社会，而不是因为他们的父辈曾是掌权者，或因为他们是出色的军人。但是权威结构不能频繁改动，还必须有一个信仰的框架，是人民对社会有感情上的皈依。功能加上感情会带来和平、秩序、高产和幸福。这个观点可以适用于法国大革命，因为众所周知，大革命标志着欧洲历史的一个决定性转折。转折的程度有多剧烈？它能否逆转回归前状？它酝酿了多长时间？拿破仑之后的世界有多稳定？对这些问题众说纷纭，莫衷一是。只有一点没有争议，那就是大革命是天翻地覆的变化，统治法国长达数世纪之久的政治制度被暴力撕成碎片。这凸显了后人所谓的社会问题：穷人是否必须永远受穷？他们有没有希望在政治中发挥非破坏性的作用？即使在煤炭取代了木柴、用水来驱动蒸汽机的时代。他们是否仍命中注定只能做伐木担水的活计？尽管事实并非如表面上看起来的那么无可置疑，但是大家都认识到，政治的主体发生了变化。权威无论是由上帝授予还是靠民选产生，都无法独立存在。权威需要某种形式的社会融合作为存在的前提，它本身无法提供这样的融合，但它必须以此为依靠。于是，政治社会学应运而生，尽管当时还没有确定它的正式名称。细读圣西门对大革命的解释和他关于今后该如何做的主张，就会发现他的论述复杂无常。这主要是因为他很容易跑题，去描写他创造的新基督教这个人性的宗教将如何取代传统的基督教。然而，他的核心理念非常清楚。只有当社会的组织符合人性的时候，社会才能顺利运作。柏拉图和亚里士多德对此一定都会称许。除了在最不重要的意义上之外，人生来并不平等。个人因天赋不同而具有不同程度和不同方面的才能。今天，人与人之间最重要的区别在于秉性和智力，他们决定着人从事何种行业，是制造产品，还是思考问题，还是饮食作赋。理性的社会将由一个等级制的组织来治理，这个组织的成员是管理人和科学家。圣西门和追随他的奥古斯特·孔德一样，把银行家也归入统治精英之中。这是历史上首次有人提出近代世界是管理革命的产物。当时谁都对此不能理解，到了20世纪50年代，人们才看清是圣西门发明了对工业化社会及其组织的现代理解。此中的关键词是组织。圣西门与很久之前的柏拉图以及18年后的废边社会主义者一样，认为做与自己的精力和能力相符合的工作，各尽所能，并得到适当的物质与精神报偿，按需取酬的人会幸福快乐，在社会和心理上都团结融洽，并愿意服从合格的上级的指导。正如我们遇到一道自己解不开的数学题，乐意听从数学家的指导一样。如果有人比我们对社会的深层需求或社会未开发的潜力看得更清楚，我们也会乐意听从他们的指导。理性的权威将得到诗意和感性方面的补充。这个理念与雪莱提出的“诗人是世界的立法者，虽然没有立法者的称号”的理念并不相同，而是更加复杂。他的意思是，人之所以服从权威。即使因为在理智上明白权威的用处，也是因为感情上受其吸引。他还和柏拉图的乌托邦一样，暗示可以废除政治，对人的智力让位于对物的管理，强迫性的法律不再必要，因为每个人都自愿合作，以求把社会变为公正高效的生产机制。根据圣西门的分析。引发法国大革命的一大原因是旧的政治制度失去了权威。旧制度的权威是中世纪的，不是近代的。无论是贵族制还是君主制，世袭统治都建立在血缘与军事力量的基础上。但在近代世界中，起决定性作用的已经变成了科学知识、技能和生产力。圣西门阐述他关于这个新兴世界的观点的文章，发表在《组织者》和《生产者》这两本杂志上。应不会令人意外。生产阶级不单是体力劳动者，圣西门不像马克思那样设想由无产阶级继承上帝的王国，而是将人分为两种：一种人联合起来创造人类生活所需之物，另一种人却要么通过战争将其摧毁，要么为了炫富而大肆浪费。马克思主义者把革命解释为底层大众发起的反叛，圣西门则说贵族与君主的灭亡是精英阶层的失败。他所提出的，或者应该说赞同他观点的读者仔细阅读他的著作后总结出来的，是对后人所谓的工业化社会的描述，比马克思对资本主义的描绘更有说服力。如今普遍认为管理比所有制更加重要，所以圣西门仅抓住组织，似乎比马克思仅抓住无产阶级更有先见之明。回顾法国大革命，至今仍令人沉迷其中，欲罢不能。期间发生的一系列惊人事件，均为参与者与旁观者所始料未及。后来的事件几乎无一能与之相比。他对后来革命者的影响，在许多方面是灾难性的，因为正如将军出于习惯仍像前一次打仗那样指挥，结果使参加这一次作战的士兵做出无谓的牺牲一样。后来的革命者坚信他们在重演伟大的法国革命，结果吃尽苦头。然而，大家都相信大革命改变了法国人和欧洲人的生活。不过，后来的一些撰助者认为，大革命虽然造成了大量流血，又引发了战争，但它的影响不如想象的那么大。托克维尔就持这种看法。下面我们将看到，黑格尔对此不敢苟同。但是对于本书关心的问题，黑格尔的理论显然包括了正反两个方面。他设想的宪政国家强调法治和人民坚持自己良知的权利，这种国家的政府必须广察民情，具心仁慈。但他想象的政府是官僚制，不是民主制。对于波斯人最终是否打败了雅典人这个问题，黑格尔设想的政府提供了初步的回答。